1: hätte es für Rapid mit einem Punkt in Salzburg geklappt, Sladko Januzowicz hatte aber etwas dagegen. Über den 32 2 sieg vom Tabellenführer Salzburg gegen Rapid will ich heute mit dem Kollegen Alexander Huber sprechen. Und wir thematisieren auch den Rapid-Präsidentschaftswahlkampf, der langsam aber doch in die entscheidenden Wochen geht und Ende November einen neuen Präsidenten bringen wird. All das und mehr jetzt in einer neuen Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und ich wünsche euch viel Vergnügen.
0: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Ich begrüße jetzt den Kollegen Alexander Huber bei mir, lieber Alex. Erstmal danke fürs Dabeisein.
0: Servus Stefan, hallo.
1: Wir wollen nicht nur auf das 2 zu 3 Rapids in Salzburg zurückblicken, sondern auch über den Präsidentschaftswahlkampf reden. Da hat sich ein bisschen was getan wieder in der Zwischenzeit. Erst einmal aber zum Spiel am Sonntag. Salzburg ist bereits 2 zu 0 vorne gewesen. Rapid hat dann auf 2 zu 2 ausgeglichen, am Ende dann aber doch 2 zu 3 verloren, dank eines Traumfreistoßes von Slatko Junusovic. Dabei haben die Rapidler in diesem Spiel 12 Meter verschuldet, Salzburg hat klar die besseren Chancen, mehr Torschüsse und mehr Ballbesitz gehabt. Muss man sagen, am Ende ist das Ergebnis zwar knapp, aber der Sieg hoch verdient für Salzburg. Ja, so kann man es zusammenfassen. Also Salzburg hat deutlich mehr Chancen gehabt.
0: Rapid hat, kann man erinnern, eine vergebene Chance durch Schwab. Äh, sonst waren die beiden Angriffe auch Tore. Äh, das heißt, sehr effizient, was ja sonst oft ein Problem bei Rapid ist. Und deswegen ist es natürlich aus Rapid-Sicht äh, bitter, wenn man mit der letzten Aktion dann noch das 2 zu 3 bekommt. Aber äh, vom Spiel her war es jetzt zum Beispiel... Klarer als das 0 zu 2 in der ersten Runde beim Heimspiel, wo ich mich erinnern kann, dass 10 Minuten vor Schluss der Christoph Gnasmüller eine Riesenchance auf den Ausgleich gehabt hat. Also da war es da war's enger, aber im Endeffekt bleibt das, was auch im Cupspiel übrig geblieben ist. Am Ende gewinnt dann doch Salzburg.
1: Zuletzt ist Rapid ja auch für die harte Gangart nach dem 1, 1 gegen den WRC kritisiert worden. Das große Thema Mentalität wurde auch aufgegriffen. Du hast dich damit auch am Wochenende beschäftigt und mit einem Mentaltrainer gesprochen. Wie viel war davon jetzt in diesem Spiel zu sehen? Wie hart war diese Partie?
0: Also diese Partie war war nicht hart. Es hat zwei härtere Fouls gegeben. Das eine war von Matteo Barac, das Elfmeter-Foul, er einfach zu spät gekommen ist und offensichtlich vom extremen Tempo von Haaland überrascht wurde. Das andere war ein Foul von Haaland selbst, das mit Gelb bestraft worden ist, was auch auf jeden Fall Gelb war, mindestens Gelb, aber ist, ist wahrscheinlich auch okay so. Sonst hat es ja auch keine Karten gegeben. Also Rapid hat keine einzige gelbe Karte bekommen. Rapid hat auch in der gesamten Bundesliga-Saison noch keinen Ausschluss gehabt. Das heißt, die, die Mannschaft ist sicher keine treter was sie aber versuchen ist, dass sie bei den gegen die Mannschaften, die Pressing spielen, also Salzburg, Lask und WRC, dass sie da physischer als in der letzten Saison dagegen halten. Und das ist wahrscheinlich auch ein, ein Lernprozess. Also man muss auch lernen, sozusagen am Limit zu spielen. Das kann Rapid, glaube ich, noch nicht so gut, wie es jetzt zum Beispiel Salzburg und der Lask können.
1: Ist diese, dieser physische Aspekt vor allem auch ein Verdienst von Trainer die, die Kübauer, so wie der Kollege Blumenschein letzte Woche im Podcast meinte, so spielen Kübauer-Teams normal, sehr physisch und mit sehr viel Einsatz.
0: Also das Physische liegt auch daran, dass da generell die Mannschaft besser beisammen ist als letzte Saison. Da ist damals, das ist jetzt fast schon wieder vergessen, aber das war sicher einer der ganz, ganz wesentlichen Punkte, warum die Saison so schlecht war. Da ist im Sommer in der Vorbereitung einiges gegangen. Da hat es Trainerteam Streit reingegeben, wie man die Konditionsarbeit anlegt und das Fitnessprogramm. Das hat sich dann ewig lang noch hinten nach rausgezogen und dieses Problem gibt es nicht mehr. Also da wird an einem Strang gezogen. Die Mannschaft hat glaube ich auch erkannt, dass sie da aufholen muss und deswegen ist einfach mehr Kraft da. Was ich auf jeden Fall verändert hat, äh, ist die Leidenschaft. Da, das stimmt, da, dafür steht Tidik über auch und das, da, da, ähm, dazu passen auch die Spieler, die verpflichtet wurden. Also jetzt zum Beispiel Philipp Stojkovic war bei Rotter stehen als, als sehr leidenschaftlicher Spieler, teilweise auch Kapitän bekannt und so was man bisher bei Rapid gesehen hat, da passt er auch äh, perfekt rein oder der Taxifund, dass der, glaube ich, momentan alle, alle Sprintrekorde in den Rapid-Datenbanken äh, übertrifft. Also da wurden auch bewusst Spieler geholt, die das verkörpern.
1: Es war jetzt auch der Start in die Rückrunde dieses Grunddurchgangs, ehe dann die Punkte- und Ligateilung erfolgt. Rapid hat jetzt 21 Punkte aus 12 Spielen, liegt als vierter aktuell elf Punkte hinter Salzburg, drei sind es hinter den Wolfsbergern. Zum Vergleich, letzte Saison haben die Wiener 15 Punkte gehabt nach zwölf Runden und sind auf Tabellenplatz 7 gelegen. Jetzt ist es die Austria, die sich in einer ähnlichen Situation befindet, aber zu Rapid noch, wie fällt jetzt die Bilanz nach diesem ersten Saisondrittel aus?
0: Ich würde sagen, es ist in Ordnung. Nicht mehr, aber es ist in Ordnung. Und so wie es der Sportdirektor Barisic letzte Woche auch klargestellt hat, die Mannschaft ist erst am Beginn eines langen Weges. Sie haben das vielleicht im Sommer gar nicht so offensiv kommuniziert, wie es intern durchgedacht wurde. Es soll sich wirklich vieles verändern. Es sollen viel mehr junge Spieler nachrücken, die auch laufend Chancen bekommen. Und deswegen hat sich auch sozusagen das, das innere Team eingeschworen, dass man dieser Rapid-Mannschaft Zeit gibt. Was ein bisschen untypisch ist, weil Hüttler darf immer alle sehr schnell sehr nervös werden. Aber gerade diese Kombination Barisic-Kübauer bekommt wahrscheinlich auch mehr Zeit als andere oder als jetzt zum Beispiel, dass du in Pickley bekommen hätte. Und ich merke im, im, im Stadion, das ist jetzt vielleicht, wenn man es irgendwie nur im Internet verfolgt oder, oder hier und da im Fernsehen zuschaut, gar nicht so spürbar. Das kommt extrem gut an. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder Jugendspieler, der reingeworfen wird, dann gleich ein Publikumsliebling ist, aber die die, die Zuschauer, die jetzt auch wieder mehr werden, honorieren einfach, dass da nach langer Zeit wieder mehr Nachwuchsspieler zum Einsatz kommen, dass mehr Spieler eben mit Leidenschaft wie Taxi Funtas da sind, denen dann auch die natürlich die Mängel, die sie dann auch haben, eher verziehen werden. Also die allgemeine Anerkennung von Rapid im Stadion ist ganz anders als letztes Jahr und da ist Platz 4 eigentlich auch gar kein großes Problem, wo man, weil man normal sagen muss, Rapid sollte schon unter den Top 3 sein. Aber um, da unterscheidet sich, glaube ich, die Rapid-Welt vor Ort ein bisschen von der Rezeption in der Öffentlichkeit. Also da hat sich in Hütteldorf sehr viel äh, in den letzten Wochen und Monaten zum Positiven gedreht. Wenn da jetzt nicht eine große sportliche Misserfolgsserie begonnen wird, wird das, glaube ich, auch so bleiben. Also da, da, ist, da ist, ist ganz anders. Wenn man, wenn man im, beim Stadion dann innen drinnen sitzt, spürt man, dass die Energie eine andere ist als noch in der letzten und vorletzten Saison.
1: Ein Wort noch zu Salzburg. Die haben ja unter der Woche unglücklich in der Champions League gegen Napoli verloren, 2 zu 3. Jetzt dieser er 3 zu 2-Sieg gegen Rapid, der knapper ausgefallen ist, als es in Wahrheit das Spiel hergegeben hat. In der Tabelle ist man noch ungeschlagen, liegt drei Punkte vor dem Lask, jetzt nach diesem 3 zu 2-Sieg gegen Rapid. Davor war es ein 1 zu 1 gegen Sturm. Wie weit ist Salzburg in der Liga tatsächlich aktuell weg?
0: Ich würde es vielleicht eher umgekehrt erzählen. Der LASK heute das hohe Niveau vom letzten Jahr. Der WAC ist meiner Meinung nach noch einmal besser geworden. Rapid ist besser als letzte Saison. Sturm ist, ist ist mittlerweile finde ich auch zumindest auch effizienter und wahrscheinlich auch insgesamt ein bisschen stabiler als letztes Jahr. Das heißt, es liegt nicht an der Konkurrenz, dass Salzburg wieder vorne ist, weil die ist im Schnitt besser geworden, sondern es liegt einfach an der ganz großen Stärke von Salzburg und das wird wahrscheinlich auch länger so bleiben.
1: Ganz andere Probleme, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, hat die Austria, die sind in der Situation aktuell, in der Rapid letzte Saison war. Man ist weit entfernt von diesem ominösen Strich, dem sechsten Platz. Man kriselt da vor sich hin, hat jetzt gegen VSG Tirol verloren. Jetzt kommt es zum Duell mit dem LASK, nicht unbedingt der einfachste Gegner in dieser Situation. Der LASK hat 29 Punkte und damit bereits 17 mehr als die Austria. Siehst du, abgesehen vom Tabellenplatz, wenn wir letzte Saison hernehmen, Rapid eben siebter und hat sich schwer getan, da nach oben zu kommen. Jetzt die Austria. Gibt es da Parallelen zwischen den beiden Situationen?
0: Also die Tabellensituation ist sehr ähnlich. Unterschiede gibt es aber auch ganz wesentliche. Wenn man sich zurückerinnert, Rapid hat letztes Jahr mit einem, sagen wir doch, sehr beachtlichen Schlusssperrt in Moskau und gegen die Glasgow Rangers den Aufstieg im Europacup geschafft. Das heißt, das hat das ganze Leid in der Liga ein bisschen gemildert für die, für die Fans. Es wurden Millionen verdient. Man hat im Cup ähm, laufend auswärts Bundesligakonkurrenten geschlagen und ist bis ins Finale gekommen. Hat dann im Endeffekt nichts gebracht, aber trotzdem der finalenzug war auch ein bisschen so ein, sozusagen eine zweite Möglichkeit irgendwie die Saison noch zu retten. Ja, Und dann im Vergleich, die Austria ist im Europacup ausgeschieden, ist in, im Cup ausgeschieden. Also es bleibt wirklich für eine positive Erzählung nicht mehr viel übrig. Was der Austria aber bleibt, ist, das ist jetzt zumindest meine Meinung, der Peter Stöger ist ein toller Funktionär und Mensch, der Christian Ilzer ist aus meiner Perspektive ein guter Trainer, das heißt, da sind sie eigentlich gut aufgestellt und aus dem müssen sie versuchen, dann doch noch die Saison irgendwie zu retten.
1: Bevor wir auf den Präsidentschaftswahlkampf eingehen, noch ganz kurz am Wochenende, jetzt unter der Woche warten noch einige UFB Cup Partien, auf die gehen wir jetzt nicht ein, weil die gerade aktuell beginnen und dann laufen. Am Samstag erwartet das Spiel gegen SKS St. Pölten. Die sind dabei Letzter, haben zuletzt gegen Sturm 0 zu 4 verloren. Du hast die Effizienz der Grazer jetzt schon angesprochen. Das ist und muss ein Pflichtsieg für Rapid sein.
0: Ja, da widerspreche ich nicht.
1: <lacht> Aber traust du St. Pölten da tatsächlich irgendwas zu oder, oder wird der Rapid, so wie sie aktuell drauf sind, keine oder sollte keine Probleme haben?
0: Also ich bin ja oft bei den St. Pölten-Spielen und mir erinnert die Situation ein bisschen äh, an die Situation damals an die vor Kyber zeit unter Oliver Lederer. Da hat die Mannschaft auch versucht, mit einem ordentlichen Konzept ordentlichen Fußball zu bieten und es ist sie einfach nicht ausgegangen. Und es war immer wieder so, dass die Mannschaft gut gestartet ist, dann unglücklich oder da hat einen Eigenfehler das 0 zu 1 bekommen hat und dann war eigentlich das Licht aus. Das wirkt momentan auch ein bisschen so. Ich würde gerne mal sehen, wie es der Mannschaft geht, wenn sie in Führung geht. Dann traue ich St. Pölten schon einiges zu. Also die sind jetzt nicht ganz so schlecht. Also der Kader ist ja auch im Großen und Ganzen noch der, der vorhin ein Jahr war, wo der Didi St. Pölten auf Platz 2 geführt hat. Aber beim Spiel in Hütteldorf sind die natürlich krasse Außenseiter.
1: So, dann jetzt zu dem Thema, das jetzt auch wieder aktuell geworden ist, nachdem das jetzt schon lange läuft und auch noch ein paar Wochen uns begleiten wird. Und zwar der Kampf um das Präsidentenamt bei Rapid. Da ist auch Rapid wieder ganz eigen im Gegensatz zu allen anderen Vereinen. Da hat sich ein ganz eigenes Drama zugespitzt um diesen Posten. Als wir das letzte Mal gesprochen haben ging es gerade darum, dass die Bewerbungsfrist zu Ende geht und dass sich drei Kandidaten da gefunden haben. Jetzt, ein paar Wochen später, geht es in die Schlussphase. Im November wird es dann eine Entscheidung geben. Am 25. November wird gewählt. Jetzt am Dienstagnachmittagabend, wo wir das Ganze aufzeichnen, hat sich wieder etwas Neues getan. Kannst du uns da ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen?
0: Ja, also die äh, länger verhandelte Fusion ist äh, fixiert. Äh, Roland Schmidt und zwei Mitstreiter seiner Liste fusionieren mit der Liste Grünes. Und Roland Schmidt tritt als Nummer eins an. Vizepräsident ist wäre dann auch nicht, wie man es vielleicht erwarten hätte können, Robert Grünes, sondern Christoph Marek, das ist der, der Vorstand der Allianz. Grünes bleibt aber im Team, so wie der Großteil seiner ursprünglichen Mitstreiter. Und es ist jetzt ein bisschen so die Rückführung zum Ur Zustand. Also der Plan vom Roland Schmidt war ja ursprünglich, dass er Antritt mit Robert Grünes als Vize und einigen anderen, die damals schon eigentlich bei ihm im Boot waren. Die sind dann aber doch als, als eigene Liste mit Robert Grünes angetreten. Da hat es einen Bruch gegeben und offensichtlich hat man den jetzt kitten können, hat sich ausgesprochen und tritt jetzt als gemeinsames Team der, sage ich mal jetzt unter Anführungszeichen, Veränderung an. Das wird dann wahrscheinlich so das ganz zugespitzte Thema sein. Mehr Veränderung als bei der Liste Bruckner und ähm, das wird ein spannendes Duell.
1: Was heißt diese Fusionierung jetzt einerseits für die Liste Bruckner und auch für das Wahlkomitee? Also, das Wahlkomitee
0: tritt am Montag wieder zusammen und das, wenn es jetzt nicht doch noch eine ganz spektakuläre Wendung nimmt, das sehr, sehr wahrscheinliche Szenario ist, dass dann einfach zwei Listen zugelassen werden. Die Liste, in nenne sie jetzt einmal Schmidt-Grünes. Man könnte sie dann auch nur Schmidt nennen, aber vielleicht macht man es klarer, Schmidt-Grünes, weil das ja eine Fusionsliste ist. Genauso wie die Liste Bruckner. Die müssen eine Mehrheit bekommen unter diesen sechs Wahlmännern. Das sollte für beide zu schaffen sein. Dann dürfen sie auch öffentlich, ähm, könnte man jetzt anfangen, einfügen, äh, endlich alle ihre Inhalte präsentieren und dann am 25. gibt es eine Wahl. Präsident Grammer nennt es eine Kampfabstimmung, was die anderen als zu negativ sehen. Sie meinen, das ist einfach eine demokratische Wahl und die Mitglieder sollen dann entscheiden und so wie es jetzt aussieht, wird es wird so kommen. Ich rechne mit Rekordbesuch der, der ordentlichen Mitglieder, weil da geht es wirklich um einiges, um die Zukunft des Vereins und dann ist jetzt meine aktuelle Einschätzung, wird das auch ein knappes Ergebnis werden.
1: Du hast jetzt dieses Wort Kampfabstimmung schon genannt. Das ist immer so ein der Angstbegriff oder die Warnung, die da verbreitet wird, dass da mehrere Listen gegeneinander konkurrieren. Kurt Gager hat da zuletzt bei Talk und Tore auf Sky sich auch dazu geäußert und da relativ klare Worte gefunden in die Richtung.
0: Man sieht ja, wie viele Leute sich für Rabit interessieren und man sieht es auch bei der Kandidatenliste. Und es ist ja eine, ein Glück, eine Ehre, dass bei Rapid, sich drei so honorige Persönlichkeiten wie Bruckner, wie Roland Schmidt, wie Grünes um die Präsidentschaft bemühen. Ich wir reden hier immer über Ausschluss. Ich, ich verstehe überhaupt nicht genauso wie viele Rapit-Mitglieder oder rapit nicht, wieso man hier immer über Ausschluss reden muss. Fakt ist, wenn ich eine klare Linie fahre, dann bin ich bereit, diese drei Leute zuzulassen zur Wahl. Absolut. Wir sind ja, ja wir leben ja nicht im Kommunismus.
1: Gaga überspitzt da natürlich das Ganze ein wenig, aber es wird immer vor dieser Kampfabstimmung gewarnt, dass das im Optimalfall nicht passieren mhm. soll. Was ist aber tatsächlich die Gefahr einer solchen Abstimmung zwischen jetzt nur Nummer zwei Listen, weil gewisse Personen werden ohnehin nicht das bekommen, was sie wollen, ob es jetzt nur eine Liste gibt oder zwei. Mhm. Worin besteht die Gefahr von einer möglichen Abstimmung? Also ich
0: kann beide Seiten sehr gut verstehen. Die eine Seite ist halt, ich sage jetzt wieder dieses Wort Kampfabstimmung, das der Präsident verwendet, sieht eher als Kampfabstimmung deswegen weil der Verein eigentlich nicht darauf vorbereitet wurde. Das hat es noch nie gegeben. Und als, als sozusagen als Beispiel einer Institution, die rapid historisch gesehen immer durchaus nahe gestanden ist, die Wiener SPÖ, das letztes Jahr beim Bürgermeister gehabt. Und da heißt es äh, aus Parteikreisen, die Narben sind bis jetzt nicht verheilt. Und das sozusagen das unterlegene Lager ist immer nur ein bisschen sauer, dass der Bürgermeister Ludwig mit seinem Team da sozusagen das gewonnen hat in einer, auch damals ist so genannt worden, Kampfabstimmung. Und äh, es, es ist halt einfach so, dass er in einem Wahlkampf auch auch, ja, persönliche, in nenne es jetzt mal wie vielleicht sind es gar nicht keine Narben, aber es passiert auch da persönlich was. Und und es wird dann eine große Aufgabe sein, egal wer gewinnt, dass dann nachher möglichst wieder alle Rapittler zusammengeführt werden. Und die andere Seite, das verstehe ich genauso, sagt einfach okay, äh, wir sind ein Mitgliederverein und wenn die Führung immer betont, wir sind ein Mitgliederverein, dann sollen die Mitglieder auch abstimmen. Also das ist ein genauso gültiges Argument und ich glaube an dieser Frage hat sich das Ganze jetzt auch äh, halt wochenlang hingezogen. Mit dieser Fusion ist jetzt entschieden aus meiner Sicht, es wird zwei Listen geben, die dann zur Wahl stehen.
1: Und geht es da eigentlich vor allem darum, dass man diese wwchen wie, wie du es jetzt genannt hast, wenn man zwei Listen hat, trägt man das eher öffentlich aus. Wenn man dann sagt, man einigt sich auf eine Liste, wird das Ganze eher intern dann behandelt. Die Wiewehchen bleiben aber dieselben, aber einmal wird es nach außen getragen und einmal nach innen.
0: Ja, da geht es wahrscheinlich auch um, sag ich jetzt einmal, solche Sachen wie wie Internet. Also da hat sich auch viel verändert und da wird halt dann auch ähm, kursieren Verschwörungstheorien oder es wird, wenn werden, werden Sachen so und so eingeordnet und dann gleich verurteilt oder sagt, das kommt von der einen Seite, das kommt von der anderen Seite, das, das, das schackelt sich halt dann auch vieles auf. Das wäre jetzt vor zehn Jahren wahrscheinlich noch weiß nicht, nicht so ein Drama gewesen. Aber ähm, es ist wahrscheinlich auch ein, ein guter Test, um zu überprüfen, ob Probier tatsächlich ein Mitgliederverein ist, der so funktioniert.
1: Zum Abschluss dann noch die Frage, es wird jetzt wahrscheinlich diese beiden Listen geben, wo einer der beiden Kandidaten dann der neue Präsident wird, Ende November. Siehst du einen Favoriten oder ist das Ganze eigentlich relativ offen?
0: Also wir reden jetzt mit Stand 29. Oktober und ich habe in diesem Wahlkampf auch schon gelernt, dass sich da viele in einer gewissen Eigendynamik ergibt und vielleicht verändert sich noch nochmal was. Aber mit Stand heute sage ich, nein, es gibt keinen Favoriten, es ist komplett offen.
1: Und damit wollen wir diesen Podcast für diesmal auch wieder beenden. Lieber Alex, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank. Und damit auch ein Danke an Sky wieder für die Audio-Mitschnitte und an jeden Hörer, jede Hörerin. Und zu guter Letzt auch noch ein kurzer Appell an alle, die jetzt noch zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr uns regelmäßig hört und das, was wir machen, für gut befindet, lasst uns das bitte unbedingt wissen. Wir würden uns über jegliches Feedback freuen, um auch den Podcast weiterzuentwickeln und vielleicht besser zu machen. Also helft uns, schreibt uns, wenn euch der Podcast gefällt, aber natürlich auch, wenn euch etwas stört. Und damit habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Baba.